0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 254. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du ohne Social Media sichtbar werden kannst. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. In dieser Show lernst du, wie du dein Business so aufstellst, dass es sich leicht und frei anfühlt und deiner Persönlichkeit, deinen Werten und deinen Stärken entspricht. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und in der heutigen Episode möchte ich über ein Thema sprechen, weil mir aufgefallen ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die keinen Bock auf Social Media Marketing haben. Menschen, die sich ein Online-Business aufbauen wollen oder auch schon ein Online-Business haben. Und das habe ich unter anderem daran gemerkt, dass ich ähm, schon im Dezember 2021 eine Episode gemacht habe, die hieß, wie du Online-Kurse und Coachings ohne Social Media Marketing erfolgreich verkaufen kannst... Und diese Episode gehört zu meinen meistgehörten oder meist heruntergeladenen Episoden überhaupt, also aller Zeiten. Und wenn man bedenkt, dass mein Podcast ja nun schon einige Jahre alt ist, ist das immer ganz besonders. Denn meistens sind die Episoden, die die meisten Downloads haben, Episoden, die schon sehr, sehr alt sind. Also die schon sehr, sehr früh online gegangen sind. Das heißt also, über die Zeit haben sich dort einfach immer mehr Menschen reingeklickt und haben sich die alten Episoden angehört. Und wenn eine neuere Episode, also aus dem Dezember 21 jetzt hier in diesem Falle, ähm, ja, so weit oben in den Download- oder Hörcharts Hör Hör ist in meinem Podcast, dann ist das immer ein großes Zeichen dafür, dass dieses Thema sehr relevant und interessant für viele Menschen da draußen ist. Und du weißt ja, ich bin jetzt auch nicht so die super Social Media Queen. Ich setze eher auf äh, ja, qualitativ hochwertigen Longform-Content und bin jetzt nicht so die Expertin für so kürzere Formate und äh, kann deswegen auch sehr gut verstehen dass du dich vielleicht mehr dafür interessierst, wie du ohne Social Media äh, als Expertin oder Experte online sichtbar werden kannst. Und diese Möglichkeiten gibt es und vier möchte ich dir heute in dieser Podcast-Episode vorstellen. Du wirst alle vier schon mal gehört haben, davon gehe ich aus, aber ich möchte sie dir hier nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen und dir ja einfach nochmal den Hinweis geben, dass du mal schauen kannst, wie deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie aktuell aufgebaut ist und ob du da vielleicht eine Änderung vornehmen möchtest. Speaking of persönliche Sichtbarkeitsstrategie, das ist eins der Themen, über die du alles in meinem Programm Start with Ease lernst. Das Programm ist noch bis Anfang nächster Woche geöffnet und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, geh auf katharina lewaldde swe Start with Ease ist mein Einsteigerprogramm, in dem du lernst, wie du online als Expertin sichtbar wirst, die Angst vor dem Verkaufen überwindest und deine ersten KundInnen gewinnst. In diesem Programm, das du komplett in deinem eigenen Tempo durcharbeiten kannst, lösen wir deine Sichtbarkeitshürden auf und erarbeiten eben auch eine Sichtbarkeitsstrategie, die zu deinen Werten, deiner Persönlichkeit, deinen Stärken und deiner aktuellen Lebenssituation passt und dadurch auch langfristig von dir durchgehalten werden kann. Außerdem entwickelst du in Start with Ease ein erstes Online-Angebot und ich zeige dir, wie du dafür deine ersten KundInnen gewinnst. In Start with Ease bringe ich dir auch bei, wie du konkurrenzlosen Content erstellst, der nicht kopiert werden kann und du lernst, wie du deine Stärken ganz bewusst einsetzen kannst, um sichtbar zu werden, deine Reichweite aufzubauen und deine ersten Kundinnen zu gewinnen. Klicke auf katharina swe und schau dir die Programminhalte an. Bis Anfang nächster Woche kannst du noch buchen. Vielleicht sehen wir uns ja im Programm, ich würde mich freuen. Gut, ähm, kommen wir zum heutigen Thema, was aber natürlich auch mit dem Webinar-Thema zu tun hat, nämlich sichtbar werden ohne Social Media. Hm, fangen wir mal von vorne an. Also, was meine ich überhaupt, wenn ich über sichtbar werden spreche, jetzt im Zusammenhang mit dieser Episode? Denn ich finde, es gibt beim sichtbar werden immer zwei verschiedene Aspekte. Ich glaube, das ist vielen da draußen gar nicht so klar, aber ich erkläre sie nochmal. Das erste Ziel von Sichtbarkeit, sprich von beispielsweise dein kostenlosen Content ist, ja, dass Leute, die noch nie von dir gehört haben, auf dich aufmerksam werden, weil du potenzielle Kunden natürlich suchst und ein Teil von denen wird dann irgendwann auch zu zahlenden Kunden, ja? Wenn du alles richtig machst. Der zweite Aspekt ist der, dass du mit deinem kostenlosen Content die also sprich mit dem Content, mit dem du online sichtbar wirst, die Beziehung aufbauen möchtest zu deiner bereits bestehenden Community, damit sie Vertrauen zu dir aufbauen und dann im richtigen Moment, wenn du das passende Angebot zur richtigen Zeit für sie von dir kommt, dass sie dann buchen. Ja? So. Das heißt also, bei einer persönlichen Sichtbarkeitsstrategie musst du immer beide Aspekte mit beachten. Es gibt einmal, wie schaffe ich es, dass neue Leute auf mich aufmerksam werden, die mich noch nicht kennen. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht der von vielen völlig unterschätzte Aspekt. Viele machen halt nur Content, der letzten Endes in erster Linie sage ich mal, dem Vertrauensaufbau mit der schon bestehenden Community dient, aber letzten Endes musst du auch was dafür tun, dass neue Leute auf dich aufmerksam werden und das ist etwas, was viele vernachlässigen. Aber eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie, worüber ich auch im Webinar sprechen werde, muss beide Teile enthalten. Also einmal die Frage beantworten, wie schaffe ich es, dass neue potenzielle Kundinnen auf mich aufmerksam werden und zwar idealerweise auf regelmäßiger Basis und auch dann, wenn ich gerade, ja, in der Badewanne liege oder im Urlaub bin oder so. Und zweitens, ähm, mit, wie werde ich online sichtbar und baue Vertrauen auf zu meiner bereits bestehenden Community. Und ich gebe dir ein Beispiel: Der Newsletter ist jetzt beispielsweise ein Kanal, der nicht, der, dem Aufbauen oder der der nicht dem, äh, der nicht dem dient, dass Leute dich neu kennenlernen, sondern der Newsletter ist ein Vertrauensaufbaukanal. Warum? Weil in der Regel die Menschen, die sich in dein Newsletter eingetragen haben, ja schon vorher in Kontakt mit dir getreten sind, weil sie zum Beispiel auf deine Website gekommen sind, wo sie sich in den Newsletter eingetragen haben, weil sie auf eine Landingpage von dir gekommen sind, wo sie sich in den Newsletter eingetragen haben, weil sie dir vielleicht vorher schon auf einem Social-Media-Kanal gefolgt sind und sich von dort aus dann in den Newsletter eingetragen haben. Also was ich damit sagen will, ist, dass der Newsletter in der Regel nicht der erste Kontaktpunkt ist von neuen Leuten, die dich noch gar nicht kennen. Und in dieser Episode möchte ich über Sichtbarkeit sprechen und zwar über Sichtbarkeit, die dir neue Leute reinspült. Ja, Also es geht in dieser Episode ganz speziell um vier Kanäle, mit denen du es schaffen kannst, dass neue Leute, die dich noch nicht kennen, auf dich aufmerksam werden. Diese Kanäle können natürlich auch gleichzeitig dazu dienen, Vertrauen aufzubauen, aber sie sind auch vor allen Dingen dafür da, dass neue Leute auf dich aufmerksam werden, weil das, wie gesagt, etwas ist, was viele vernachlässigen und was viele, ja, wo viele nicht genug Zeit rein investieren. So, der erste Kanal, wie gesagt, ich habe dir schon gesagt, du wirst die alle kennen, das ist jetzt kein krasses Geheimnis oder so, der erste Kanal, der dir hilft, dass Leute dich finden, die dich noch nicht kennen, dass neue Leute auf dich aufmerksam werden, ist ein blog und jetzt kommt es darauf an, wie man einen Blog macht, weil ein Blog bringt dir vor allen Dingen dann was, dass neue Leute auf dich aufmerksam werden, wenn du den Blog verbindest mit Suchmaschinenoptimierung. Oder anders gesagt, ein Blog, der nicht für Suchmaschinen optimiert ist, der dient eher als Vertrauensaufbauinstrument, weil die Leute, die diese Blogartikel lesen, werden in erster Linie zum Beispiel über der Newsletter dahin kommen oder weil du in den Social-Media-Kanälen vielleicht darüber gepostet hast. Aber Leute, die dich noch nicht kennen, werden nur dann auf deine Blogartikel aufmerksam, wenn sie Suchmaschinen optimiert sind und in den Suchmaschinen bei bestimmten Suchbegriffen auch weit oben auftauchen. Weil wenn... Wenn du einen Blogartikel schreibst, der nicht suchmaschinenoptimiert ist und der steht bei Google auf Seite 50, dann wird halt niemand, der den Suchbegriff bei Google eingibt, letzten Endes, also keiner geht auf Seite 50 und guckt, was da angezeigt wird. Denn es gibt mittlerweile so viel Content, dass wenn ich einen Suchbegriff eingebe, ich sag mal, innerhalb der ersten drei Seiten, die ich anklicke, habe ich eigentlich die Antwort gefunden, die ich suche, ja. Das heißt also, Suchmaschinenoptimierung heutzutage bedeutet eigentlich auf Seite 1 bei Google und am besten je weiter oben, desto besser. Aber ab Seite 2 hast du eigentlich schon kaum noch eine Chance, sage ich mal, so. Das heißt, die Kunst ist es ja letzten Endes auch, die passenden Suchbegriffe zu finden und dann auch Artikel zu schreiben, um dafür auch zu ranken. So. Diese Variante ist aus meiner Sicht eine super gute langfristige Strategie. Ich habe vor, weiß nicht, vor acht Jahren teilweise Blogartikel geschrieben, die mir heute noch Traffic bringen, also sprich, wo heute noch Leute auf mich aufmerksam werden, die mich noch nicht kennen über Suchmaschinenoptimierung. Trotzdem ist es etwas, wo man dranbleiben muss. Also seit ich meinen Podcast habe, dann habe ich den gestartet, 2017 oder 2018, ich vergesse das immer. Also auf jeden Fall habe ich den Podcast schon einige Jahre jetzt und danach habe ich natürlich nicht mehr so regelmäßig gebloggt und wenn man das dann irgendwann aus den Augen verliert, dann ja geht der Traffic, den man über Google bekommt, natürlich auch wieder runter. Das heißt, man muss dann natürlich auch am Ball bleiben, man muss alte Artikel auch aktualisieren und so weiter. Aber das Ziel ist letzten Endes, dass man... Blogartikel schreibt, die Suchmaschinen optimiert sind und die idealerweise vom Inhalt her ähm, langfristige Relevanz haben, sage ich jetzt mal. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben zum Thema, wie man einen Redaktionsplan macht und wie man einen Redaktionsplan macht, hat halt den Vorteil, das ändert sich nicht jedes Jahr, das ist heute immer noch so wie vor acht Jahren und ich meine, das ist etwas, was ich auch immer Evergreen-Content nenne, ja, also es, ein Blog bringt nichts, wenn du da ständig irgendwelche News aufgreifst oder so, die halt nach ein paar Wochen schon keinen mehr interessieren, sondern du musst halt schon Blogartikel schreiben zu Themen, die langfristig für deine potenziellen Kunden relevant sind, nach denen sie auch suchen bei Google und ich sage deswegen immer Google, weil Google in Deutschland mit Abstand die am meisten gebrauchte Suchmaschine ist, es gibt natürlich auch noch andere, aber Google ist das schon der absolute Platz für, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ähm, und deshalb Solltest du, wenn du sagst, okay, ich möchte gar kein Social Media Marketing machen, habe ich keinen Bock drauf oder ich möchte das so wenig wie möglich machen oder wie auch immer, dann solltest du unbedingt einen Blog haben. Du solltest aber aus meiner Sicht auch unbedingt immer eine Mischstrategie fahren, also niemals nur auf Social Media setzen. Warum es super gefährlich ist, wenn du deine Sichtbarkeit rein über Social Media aufbaust, habe ich in der Episode Nummer 198 ähm, ausführlich beschrieben. Die heißt, wie du Online-Kurse und Coachings ohne Social Media Marketing erfolgreich verkaufst und da beschreibe ich das ganz ausführlich in einer sehr langen, ausführlichen Episode, ähm, warum es nicht clever ist, nur Social Media Marketing zu machen. Ja? Also nur Social Media Marketing ist nicht gut. Eine Mischung aus Social Media Marketing und anderen ähm, ja, Kanälen ist super. Es ist aber auch möglich, ganz ohne Social Media Marketing ähm, ja, Online-Kurse zu verkaufen und sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Aber ohne Social-Media-Marketing und ohne Suchmaschinenoptimierung mh, würde ich sagen extrem schwierig. Du kannst natürlich auch Anzeigen schalten wie eine Bekloppte. Klar, kostet aber einfach einen Haufen Geld und macht dich auch wiederum abhängig von den Anzeigenplattformen. Das heißt, es ist immer super wichtig, dass du bei deiner persönlichen Sichtbarkeitsstrategie ähm, auch ganz doll auf organischen Content achtest und versuchst, dich nicht völlig abhängig von Werbeanzeigen zu machen. Ja, Okay. Also der erste Kanal, wie du online sichtbar werden kannst als Expertin oder Experte ohne Social Media, ist ein eigener Blog. Aber wie gesagt, Suchmaschinen optimiert. Nur wenn er Suchmaschinen optimiert ist und wenn du über Google Leute auf deine Seite holen kannst, die dich noch nicht kennen, dann ist es auch ein Kanal, der neue Leute auf dich aufmerksam macht. Wenn du einen Blog ohne Suchmaschinenoptimierung benutzt und zum Beispiel einfach nur Artikel schreibst und die ab und zu in deine Newsletterliste schickst, dann ist es eher wieder ein Vertrauensaufbauinstrument, weil dann wird über Google keine Person dich finden. Ja, Gut, also ein Suchmaschinenoptimierter Blog ist die erst, der erste Kanal, der neue Leute auf dich aufmerksam machen kann. So, der zweite Kanal, der neue Leute auf dich aufmerksam machen kann, ist ein Podcast. So, ich habe meinen Podcast ja nun schon seit sehr vielen Jahren und ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt wie soll ich sagen, wenn ich neuen Leuten, die neu ins Online-Business einsteigen, etwas empfehlen soll, Blog oder Podcast, dann persönlich finde ich einen Blog immer besser, weil Podcasts ähm, kann man zwar auch für Suchmaschinen optimieren, also so Podcast-Episoden ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Also meine Podcast, also bei mir ist es so, dass ich für jede Podcast-Episode auch einen Blogartikel erstelle, damit ich auch Leute auf die po Podcast-Episoden schicken kann, die halt den Podcast vielleicht nicht in der App abonniert haben. Vielleicht ist das auch eine blöde Idee, vielleicht hätte ich das gar nicht machen sollen, keine Ahnung, aber so ist jedenfalls der aktuelle Stand. Aber diese Blogposts, wo die Podcast-Episoden quasi eingebettet sind, damit man sie auch im Browser dort anhören kann, die kriegen überhaupt gar keinen Google-Traffic. Warum? Weil da viel zu wenig Text drin ist. Wenn ich jetzt aber zu jeder Podcast-Episode noch einen super ausführlichen Suchmaschinenoptimierten Blogpost schreiben würde, dann würde ich den Podcast nicht machen, weil dann würde ich nur Blog machen, weil beides auf einmal schaffe ich persönlich nicht. Also wir sind jetzt zwar schon dabei, dass wir bei meiner persönlichen Sichtbarkeitsstrategie auch wieder mehr auf Blogposts setzen. Allerdings habe ich mittlerweile eine Mitarbeiterin, die sich dann um die Blogposts kümmert und das hatte ich früher nicht. Das heißt, ich hatte früher nicht die Zeit, das alles allein zu machen. Mittlerweile ist es mir möglich, auch eine Mitarbeiterin zu beschäftigen, die dann eben ähm, sich darum kümmert, neue Blogposts zu schreiben und meine alten Blogposts auch wieder auf Vordermann zu bringen, sodass wir dann dort unseren Google-Traffic wieder ähm, erhöhen können, idealerweise. Aber wenn du noch startest... Hast du das ja nicht. Das heißt, da musst du dir wahrscheinlich sowieso überlegen, A oder B, Blog und Podcast, beides zu schaffen, wird, denke ich mal, zeitlich schon sehr schwierig sein. Nun gibt es natürlich viele Argumente, die für Bloggen sprechen und viele Argumente, die für Podcast sprechen. Das will ich jetzt auch gar nicht alles hier im Detail durchgehen. Ich glaube aber, wichtig ist einfach für dich zu wissen, das gibt diese Optionen, aber wenn du kein Social Media Marketing machen möchtest, dann musst du was anderes machen, weil sichtbar werden musst du auf jeden Fall. Du kannst das geilste Angebot der Welt haben, wenn niemand weiß, dass es das gibt, dann nützt dir das alles überhaupt nichts. Ja, Also die zweite Option, der zweite Kanal oder Weg, den du hast, damit neue Leute auf dich aufmerksam werden, ist der Podcast. Bei mir ist es so, dass es immer mal wieder Leute gibt, die sagen, Mensch, ich habe deinen Podcast gefunden und ähm, die dann eben auch Produkte kaufen oder ja erstmal überhaupt Teil meiner Community werden. Allerdings würde ich mal sagen, das ist, das ist eine gute Frage. ich kann Also ich kann halt natürlich nicht genau messen, wie viele Leute kommen jeden Monat neu auf meinen Podcast. Das ist ähm, das ist leider nicht messbar. Ich kann nur sagen, dass hin und wieder Leute sagen, dass sie mich über meinen Podcast kennengelernt haben, aber ich denke, das passiert vor allen Dingen durch Interviews, die ich gebe, ne? also Interviews in anderen Podcasts, dann kriegen natürlich deren HörerInnen quasi mit, dass es meinen Podcast gibt und wenn man sowieso gerne Podcasts hört, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn man halt mein Interview in einem anderen Podcast gehört hat, dann kommt man darüber natürlich auf meinen Podcast, aber über Suchmaschinen eher nicht, würde ich mal sagen, also über Suchmaschinen wirst du meinen Podcast sehr wahrscheinlich nicht unbedingt finden, wenn du mich noch nicht kennst. Wenn du gezielt nach Sachen suchst, wirst du meistens eher auf blogpost landen oder auch auf YouTube-Videos. Und das ist tatsächlich der dritte Kanal, der es dir ermöglicht, auch ohne Social Media sichtbar zu werden. Und das ist eben YouTube. Und YouTube bzw. Video hat ja in den letzten Jahren äh, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und der ähm, Siegeszug von Video im Online-Marketing ist ja eigentlich nicht aufzuhalten und ist ja nach wie vor im vollen Gange. Es ist ja eigentlich sogar, ja wie soll ich sagen, ähm, eigentlich, ja, ein Dauerbrenner seit Jahren jetzt schon, Videocontent. Und bei YouTube finde ich aber das Spannende, dass, glaube ich, viele insbesondere weibliche Online-Unternehmerinnen das noch gar nicht so auf Schirm haben. Also, ich sag mal so, wir reden jetzt nicht über Influencer. Wir reden jetzt nicht über Influencer, die Millionen von Leuten auf YouTube erreichen und dann dann ihre Cremes in die Kamera halten. Das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, dass du, und da haben wir es wieder, dass du mit Suchmaschinen optimierten YouTube-Videos ähm, Traffic über Google bekommst. Weil Google versucht, also ich bin jetzt kein Google-Experte, aber soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass Google halt versucht, wenn du einen Suchbegriff eingibst, nicht nur... Textbeiträge, sprich Blogartikel zum Beispiel, dort zu veröffentlichen und dir zur Auswahl anzubieten, sondern Google versucht halt schon, auch YouTube-Videos anzubieten. Und die Leute, die lieber Videos schauen, als einen Blogpost zu lesen, die werden tendenziell eher auf ein Video klicken, wenn sie jetzt ein Video angezeigt bekommen, ähm, das zu ihrem Suchbegriff passt und äh, vom Titel her und so weiter sexy ist. Das heißt, YouTube ist auch ein Kanal, wo du wo es nicht darum geht, dir eine große Audience aufzubauen, also es, ich meine, es geht nicht darum, dass du dir jetzt super viele AbonnentInnen auf YouTube aufbaust, das ist gar nicht notwendig, sondern es geht eher darum, in der Taktik, über die ich jetzt hier spreche, dass du deine YouTube-Videos so optimierst mit Suchbegriffen, die auch bei Google gesucht werden, dass du über Google wiederum Traffic bekommst, nur eben nicht auf deinen Blogpost, sondern eben auf dein youtube video ja, und im YouTube-Video kannst du im Video sowohl als auch in der Beschreibung natürlich wieder auf Produkte, Freebies und so weiter hinweisen. Und das ist eine, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht noch sehr von vielen Leuten wenig ähm, genutzte Strategie. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Videoproduktion im Gegensatz zu einem Blogartikel schreiben und auf WordPress veröffentlichen etwas aufwendiger ist, würde ich mal sagen. Man braucht jetzt kein sauteures Equipment, aber irgendein Equipment braucht man natürlich schon. Und Videos zu schneiden hinterher und so weiter, da muss man auch Bock drauf haben. Also entweder macht man es selber und hat Bock drauf oder man findet jemanden, der's der es macht, Dann kostet es natürlich aber auch wieder Geld. Also da ist schon auch ein bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hirnschmalz, den man da reinfließen lassen muss und wie gesagt... YouTube macht halt vor allen Dingen auch Sinn, wenn du Suchmaschinenoptimierung betreibst. Wenn du über YouTube neue Leute, ja, an dich, äh, wie, soll ich, wie sage ich das, wenn du willst, dass Leute dich über YouTube finden, die dich vorher noch nicht kannten, dann wird das nur funktionieren, wenn du ähm, YouTube Suchmaschinenoptimierte Videos veröffentlichst und dann über Google Traffic bekommst, ja. Und natürlich auch über YouTube selber. Denn, und das ist etwas, was viele, glaube ich, nicht wissen, YouTube ist kein soziales Netzwerk. YouTube ist eine Suchmaschine. Und es gibt sehr viele Menschen, ich gehöre nicht zu denen, aber es gibt sehr viele Menschen, die bei YouTube und nicht bei Google Suchbegriffe eingehen. Ja? Es gibt ja Leute wie mich zum Beispiel, die halt alles, was sie suchen, über Google suchen. Es gibt aber auch Leute, die alles, was sie suchen, über YouTube suchen. Und selbst die, die bei Google suchen, finden ja trotzdem oft YouTube-Videos und klicken die auch an. Ja, das heißt also, wenn du suchmaschinenoptimierte YouTube-Videos erstellst und veröffentlichst, dann hast du einerseits die YouTube-Nutzer, die bei YouTube in die Suchmaske Suchbegriffe eingeben, die du dort ansprechen kannst und gleichzeitig, wenn dein Beitrag bei Google, dein YouTube-Video bei Google erscheint, auch noch die Google-Nutzer, die bei dem entsprechenden Suchbegriff vielleicht auf dein Video da klicken. Ja, also YouTube ist auch eine, finde ich, sehr interessante ähm, und im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach noch ja, von vielen viel zu wenig äh, beachtete Sichtbarkeitsstrategie ähm, oder Sichtbarkeitskanal, der eben auch helfen kann, neue Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, es ist bei YouTube ähnlich wie mit einem Blogpost. Du musst halt bei YouTube jetzt auch nicht unbedingt jede Woche ein Video machen, um deine Follower zu bespaßen, sondern es geht wirklich darum, lieber weiß nicht, ein- oder zweimal im Monat ein neues Video zu veröffentlichen, was suchmaschinenoptimiert ist sowohl für YouTube-Suchmaschine als auch für Google und dir dort neue Leute aufs Video zu bringen, die du dann aus deinem Video wieder auf dein Freebie, auf dein Angebot, wie auch immer, schickst. Ja, Und es gibt übrigens auch YouTube-Ads, aber wir wollen ja hier über organische Strategien sprechen, aber das ist auch möglich. Und es gibt bei YouTube auch Shorts, das sind dann halt so kurze Clips, ähnlich wie bei TikTok oder bei Instagram den Reels. Das heißt, das wäre noch eine Möglichkeit, auch kürzeren ähm, Video Content auch ähm, ja, zu recyceln quasi. Damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es das gibt und wollte es der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Das heißt, YouTube bietet mit den Shorts dann praktisch auch noch eine weitere Möglichkeit, um Leute anzusprechen, die eher auf Shortform-Content stehen. Ist jetzt nicht so meins, aber ähm, ist auf jeden Fall auch was, womit man Leute ansprechen kann. ja Also YouTube auf jeden Fall nicht vergessen. Und wenn du sagst, hey, auf dieses Videothema habe ich Bock, why not? Dann denk doch mal drüber nach, ob das vielleicht eine Option wäre für dich. ja so, jetzt kommen wir zum letzten Kanal und diesen erwartest du vielleicht nicht unbedingt, aber hast du bestimmt auch schon mal gehört und das ist Pinterest. Pinterest ist ebenso wie YouTube, was viele nicht wissen, keine soziale Plattform, sondern Pinterest ist tatsächlich auch eine Suchmaschine. Und es gibt, ähnlich wie bei YouTube, ganz viele Leute, die ihre Sachen, die sie suchen, bei Pinterest eingeben. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Pinterest ein... Portal ist, wo man mit bestimmten Themen mehr Erfolg haben kann als mit anderen. Also wenn ich Pinterest höre, dann denke ich vor allen Dingen an DIY-Bereich, also häkeln, stricken, basteln, alles was, ja malen, alles was mit kreativen äh, Hobbys und sowas alles zu tun hat. Da denke ich an Food, also alles was mit Essen zu tun hat, Sport, gesunde Ernährung, also alles so in diesem Lifestyle-Bereich, sage ich jetzt mal, funktioniert da auch super, super gut. Reisen, alles, was mit Reisen zu tun hat, äh, emotional, Fotografen, ja, Fotografie-Businesses, sowas alles, ja. Also es gibt bestimmte Themen, ja, Mami-Content, ja, also keine Ahnung, kind Kindergeburtstagsbeschäftigungspartys oder wie nähe ich ein geiles Faschingskostüm und solche Sachen, ja. Also sowas funktioniert auf Pinterest alles ganz bombastisch. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, mit Business-Themen zum Beispiel oder Marketing-Themen auf Pinterest ein bisschen Traffic abzugreifen. Ist jetzt nicht ganz so einfach oder, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht ganz so... Ähm, eingängig vielleicht oder ja, ma leicht machbar, wie mit eben diesen typischen Themen, die ich eher für Pinterest äh, sehe. Es gibt mittlerweile aber auf Pinterest auch sowas wie ein Story-Format, es gibt auch Pinterest-Ads, also man kann da auch mittlerweile sehr, sehr, sehr viel machen. Wir werden jetzt zum Beispiel auch demnächst Pinterest-Ads äh, testen. Wir haben das schon mal getestet vor einigen Jahren, als es noch ganz, ganz neu war. Da war es aber eine Katastrophe, deswegen haben wir es dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Wir wollen es jetzt aber, nachdem es jetzt einige Jahre am Markt und hoffentlich etwas ausgereifter ist, nochmal mehr testen. Ähm, wir persönlich machen jetzt auf Pinterest bis auf die Ads nicht wirklich wahnsinnig viel, weil ja unser Eindruck eben ist, dass äh, ja uns das verglichen mit dem Aufwand, den wir da reinstecken, nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber wie gesagt, ich habe ja auch das Thema Marketing und Business. Das heißt also, ich habe jetzt nichts, nicht eins von den äh, krassen äh, Themen, die auf Pinterest super, super gut gehen. Aber wenn du jetzt im Bereich ähm, Gesundheit bist, auch Yoga, solche Sachen, ja, also wenn du im DIY-Bereich bist, wenn du irgendwas mit Reisen, mit Fotografie, mit Sachen, die man toll auf, emotional auf Bildern zeigen kann oder so zu tun hast, ja, du kannst ja auch bei Pinterest einfach mal gucken, was da für Themen so gehen. Es gibt, soweit ich weiß von Pinterest, auch regelmäßig so ähm, Tipps, welche Themen gerade auch bei Pinterest gesucht werden. Und Pinterest ist auch zum Beispiel ein Portal, wo sehr saisonal auch gesucht wird. Also, ich sag mal so im Sommer, da steigen die Anfragen nach Weihnachtssachen, weil die Leute alle anfangen äh, sich schon Gedanken über Weihnachten zu machen, zumindest die, die bei Pinterest äh, ja sich herumtreiben und die überlegen dann schon ähm, in, im Sommer, ja was sie Weihnachten kochen, backen, ähm, keine Ahnung wollen. Ja. Also ihr seht schon, ich bin da nicht ganz so drin. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so der typische Pinterest Nutzer. Ich suche da manchmal auch Sachen, aber ich habe zum Beispiel mir eine super schöne Kette gekauft. Ich habe nach ähm, hübschen Schmuck gesucht und bin dann halt ähm, eigentlich wollte ich jemandem was schenken und habe dann mir selber was gekauft. <lacht> Typischer. Typischer Fall. Nein, aber ich habe gesucht nach äh, hübschem Schmuck und habe dann einen Artikel über Pinterest gefunden, ähm, irgendwie über nachhaltige Schmucklabels. Das fand ich total interessant, weil mich das bisher noch gar nicht so wirklich beschäftigt hat und ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Und habe dann über einen Link aus diesem Blogpost auch tatsächlich bei einem Online-Shop Schmuck gekauft, für mich selber allerdings, wie gesagt. Und ähm, dieser Artikel ähm, hat jetzt mit Sicherheit auch eine Affiliate-Provision bekommen, weil der mich wiederum auf diesen äh, Shop geschickt hat. Und dort ähm, habe ich, glaube ich, sogar einen Gutscheincode gehabt von dem Blog, wo ich dieses schmuck -Label gefunden habe. Und ähm, damit ja kann man übrigens noch eine zusätzliche Einnahmequelle sichern. Also wenn du halt Blogposts hast mit Affiliate-Links drin und diese Blogposts gut Traffic bekommen, dann kannst du dir darüber auch noch äh, ein zusätzliches Affiliate-Einkommen äh, aufbauen. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Episode. Oder vielleicht sollte ich auch mal sowas wie so eine Art... Ähm, Masterclass oder sowas machen so verschiedene Einnahmequellen, wo man überall so Geld äh, herholen kann. Ich glaube, da können viele von euch da draußen auch noch mal ein bisschen kreativer werden. Ähm, Affiliate-Marketing ist ja eine Möglichkeit, aber lange Rede, kurzer Sinn, Pinterest ist auch eine Möglichkeit und ist kein soziales Netzwerk, sondern ist genau wie YouTube eben auch eine Suchmaschine. Auch bei Pinterest kommt man um Suchmaschinenoptimierung dementsprechend nicht herum, das heißt man muss sich überlegen ähm, oder auch recherchieren, das muss man nicht überlegen, das kann man recherchieren, was für Sachen werden denn bei Pinterest gesucht, ne? Da muss man seine Pins dementsprechend auch anpassen mit Suchbegriffen und so weiter und so weiter und ich werde vielleicht demnächst mal eine Pinterest-Expertin hier im Podcast zu Wort kommen lassen, die das ein bisschen besser noch erklären kann als ich. Ähm, aber ich war früher mal recht aktiv bei Pinterest. Das ist jetzt auch schon zig Jahre her. Aber eine Zeit lang war Pinterest sogar. Das ist heute nicht mehr ganz so ähm, toll wie früher. Aber eine Zeit lang war Pinterest mein Nummer 1 Traffic-Kanal. Also da habe ich über meinen Haupttraffic auf meine Website über Pinterest bekommen. <lacht> Die Zeiten sind lange vorbei. Das ist schon Jahre her. Du weißt ja, ich bin ja schon seit über acht Jahren mittlerweile im Online-Business drin und habe deswegen schon super viel mitbekommen und super viel mitgemacht. Ähm, aber auch heute ist Pinterest immer noch eine Möglichkeit, Traffic zu generieren, neue Leute auf dich aufmerksam zu machen. Sollst du jetzt alle vier Sachen machen? Nein, sollst du nicht. Es sind nur Tipps. Ich habe ja gesagt, du brauchst eine persönliche, individuelle Sichtbarkeitsstrategie und das sind jetzt vier Optionen, die du hast, wenn du jetzt kein Social Media Marketing machen möchtest. Natürlich gibt es auch noch Newsletter, aber ich habe ja gesagt, den habe ich hier nicht mit aufgeführt, weil der Newsletter dir nicht neue Leute bringt, sondern der Newsletter ist ein Kundenbindungsinstrument, ein Vertrauensaufbauinstrument, ein Instrument, wo du mit deiner schon bestehenden Community ähm, kommunizierst. Der Newsletter ist kein Kanal, der dir neue Leute auf auf dich aufmerksam macht. Und deswegen habe ich darauf hier verzichtet in dieser Aufzählung, ja. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn du ohne Social Media sichtbar werden möchtest, Blog, Podcast, YouTube, Pinterest sind zwei, äh zwei, ja klar, sind vier äh, Möglichkeiten, die du hast, vier Kanäle, die du nutzen kannst. Ich würde dir nicht empfehlen, alle zu ähm, nutzen, sondern dir eben eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie zu entwickeln, die zu dir passt und wo du vielleicht auf ein oder zwei von diesen Kanälen setzt. Und in meinem Programm Start with Ease entwickelst du deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie. Da erfährst du die Vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen und Kanäle und bekommst von mir eine Anleitung an die Hand, wie du die für dich passenden Kanäle findest. Aber die persönliche Sichtbarkeitsstrategie ist nur eins von mehreren Modulen in Start with Ease. Klicke dich durch auf katharina lewaldde swe um mehr über die Programminhalte zu erfahren und zu schauen, welche Module es noch gibt in dem Programm und bis Anfang nächster Woche kannst du noch dabei sein sein. Und wenn du Lust hast, können wir uns auch nächste Woche in meinem Podcast wieder hören. Am Dienstag wieder, wie immer. Und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Mach's gut. Tschüss.